1: suatu kaum.
0: Tentang kisah-kisah para umat terdahulu, mereka itu biasanya di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit. Yang di atas kebenaran itu jumlahnya sedikit Allah katakan Wa ma amana ma illa qalil. Tidaklah yang beriman dengan mereka Kecuali orang-orang yang sedikit Malah jadi sangat kebenaran itu sedikit Dan kita pernah dengar kisah 70.000 ribu orang yang masuk surga tanpa isap dan tanpa, tanpa azab Dari triliunan manusia yang bisa dikatakan tadi masuk surga tanpa isa dan tanpa azab cuma tujuh ribu orang jumlah yang sedikit ya jumlah yang sedikit bukan jumlah yang banyak dan yang namanya kebenaran ya yang namanya kebenaran itu biasanya terasing terasingkan Sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, badal Islamu kama badaa Islam itu akan datang dalam keadaan yang asing dan juga akan kembali dalam keadaan yang asing. Di tengah-tengah kita akan muncul juga keasingan. Ketika kita jalani kebenaran malah dianggap aneh. Ketika kita jalani inilah yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW malah dianggap itu sesat. Itu masalah yang kelima. Kemudian masalah yang terakhir yang kita bahas kali ini masalah yang keenam Yaitu Al-ikhijah bima Yaitu selalu berargumen Beralasan Dengan Para pendahulu atau nenek moyang Ya hampir sama dengan yang kelima di sini ya Yang keempat tadi ya Duna Nazarin tanpa melihat adanya dalil di situ. Ya tanpa melihat sandaran dalil, tanpa melihat dasar dalil, cuma mengatakan bahwasanya ya ini pokoknya ajaran orang-orang yang ada dulu. Jadi kalau ada yang punya prinsip seperti ini, berarti apa? Dia masih menganut pemahaman atau prinsip jahiliyah. Nah seperti diterangkan di sini. Bila katakan Ali Teja Jabil, Mutakot Dingin, jika berasa seperti itu, maka ini adalah prinsip jahiliyah. Prinsip jahiliyah itu biasa beralasan dengan nenek moyang, pendahulu-pendahulu kita. Alasannya kalau ada amalan, ada ibadat, alasannya ini sudah jadi Tradisi turun temurun. Nah, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firman kan. Kala oh, fama abalul ula, ya ketika Fir'aun itu berkata, ketika Fir'aun itu di -debat oleh Musa alaihissalam, Fir'aun itu menjawab, menjawab fama abalul ula. Maka bagaimanakah lagi keadaan umat-umat yang dahulu? Maksudnya kami ini, Fir'aun katakan, dia menganut ibadah semacam itu, ya ini sudah jadi warisan dari nenek moyang ada dahulu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman masami'na fi Orang-orang musyrik itu selalu Beralasan seperti ini ya. Mereka itu katakan bahwasanya kami tidak pernah mendengar ajaran seperti itu sebelumnya. Tidak pernah mendengar itu dari nenek-nenek moyang kami yang dahulu. Ya, padahal di bawah itu adalah ajaran Islam namun nenek moyang tidak pernah mengajari seperti itu mereka katakan kami tidak pernah mendengar ajaran-ajaran semacam itu yang ada ya ajaran yang sudah jadi tradisi semacam ini nah ini perkataan orang kafir Quraisy ya semacam itu juga Ya, itu tadi yang ayat yang kedua ini perkataan Nuh ya kepada kaumnya. Kemudian kaumnya itu membalas seperti itu. Masami nabiha tafi'aba inal awalin. Kami tidak pernah mendengar ajaran semacam itu dari nenek moyang kami yang dahulu. Ketika Nuh itu mengajari kepada mereka seperti itu, maka mereka menjawab seperti tadi. Orang-orang Quraisy juga ketika disodori suatu ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh nenek moyang mereka, mereka juga katakan sama. Masami nabiha fi'l min lafil afirati In dailla illa ikhtilafun Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala orang Quraisy kafir Quraisy itu mengatakan kami tidak pernah mendengar seperti itu <tuh> dari nenek moyang kami. Sesungguhnya apa yang kalian bawa tadi itu adalah ajaran justa. Malah dikatakan ajaran yang benar tadi dikatakan ajaran justa digelar itu adalah ajaran yang sesat. Jadi orang-orang yang Ketika mendengar ajaran Rasul itu berbeda dengan ajaran nenek moyang yang mereka katakan tadi Yang ada ajaran itu cuma ajaran yang dusta Ajaran yang tidak benar Ajaran yang sesat Ya orang kafir Quraisy juga katakan seperti itu Maka demikian ya kata Saat ajaran Kita itu mendakwakan akidah juga Maka akan digelari dengan ajaran yang macam-macam Ya. Malah orang yang ahli kubur itu yang dikatakan di atas kebenaran. Ya. Orang yang merayakan kubur itu yang dikatakan di atas kebenaran begitu juga. Kalau ada yang jadi pengagum ya acara Maulid Nabi misalnya. Ya, acara yang tidak ada tuntunan. Maka mereka juga akan beralasan seperti itu. Apa yang ajaran yang kalian bawa menentang ajaran penyembahan terhadap kubur tadi itu ajaran yang dusta? Gitu juga kalau ada yang menentang ini perayaan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi misalnya maka dikatakan lagi itu adalah ajaran yang yang dusta karena sudah menyelisi ajaran nenek moyang mereka. Nah itu yang kita bahas tiga masa Jahiliyah yang pertama tadi apa Taklit buta ya kemudian yang kedua berdalil atau beralasan dengan banyaknya orang, ya, pakai standar banyak itulah yang benar. Kalau sedikit berarti itulah yang sesat masa Jahiliyah Itu adalah prinsip orang ilmiah. Kemudian terakhir tadi adalah mengikuti ajaran nenek moyang tanpa melihat dasar atau dalilnya. Ada yang ditanyakan? Konten pertanyaan, iya, karena Yusuf itu keturunan ke atas, Ke Ibrahim pasti benar. Tapi nenek moyangnya yang di atas kebenaran, yang tahu ajaran Rasul, bukan nenek moyangnya juga yang ikut-ikut terus atau buat-buat ajaran baru. Terus moyangnya Yaakob Ibrahim Nenek moyangnya Yaakob Ibrahim Nenek nah, Ibrahim kita juga. Iya, seandainya kita ikut ajaran Nabi Ibrahim Maka kita di atas kebenaran
1: nah,
0: Iya Sudah betul, kalau benar-benar mengikuti ajarannya Ibrahim Tapi ajaran Ibrahim saya tidak tahu Bagaimana mau dikatakan mengikuti ajaran Ibrahim karena ajaran Ibrahim itu ajaran Hanifiyah ajaran yang lurus di atas Tauhid, tidak berbuat syirik. Ada lagi?
1: Hasilnya, hasil dari salah pemimpin yang dipilih dengan banyak-banyakan.
0: Banyak-banyakan?
1: Banyak-banyakan suara. Ya, terus? Karena saya jatuh di
0: Hmm.
1: tetap ditaati. tidak, sana.
0: sah.
2: Presiden.
0: dengan cara kudeta ya sah?
2: Rupanya, rupanya,
0: rupanya,
2: sah ya. kalau apa? <tuk> 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 ya sah,
0: jadi presidennya sah, walaupun dengan cara yang keliru. sah. Tidak, jadikan jadikan
1: jadikan jadikan
3: formal
0: menjadi... <tuk> <tuk> <tuk>
3: okay.
0: Gimana?
2: Itu kan untuk...
0: demokrasi komunikasi. Ya. ya
1: ya
2: hmm. orang yang memilih itu dia tidak menetapkan
0: hukum dia tidak menetapkan hukum di situ dia memilih ya atas dasar Melihat mana maslahat di situ atau mudorot dia ingin tekan. Bukan maksudnya dia menetapkan hukum, tidak menetapkan hukum di situ. Beda dengan orang yang buat undang-undang. Orang yang memilih itu bukan orang yang buat undang-undang. Dia tidak membuat sama sekali. Namun dia untuk masalah memilih pemimpin yang sudah ada, pemimpin-pemimpin yang dicalonkan. Berbeda. Dan lihat fatwa-fatwa ulama. Ya Ulama di berbagai macam negeri Islam, negeri Islam itu rata-rata semua punya sistem demokrasi. Selain Kerajaan Saudi Arabia. Maka pertanyaan-pertanyaan yang ada ketika ada pemilihan semacam itu, itu sering para ulama itu dapatkan. Aljazair sistem demokrasi, Mesir sistem demokrasi. Ya. Kemudian Tunisia sistem demokrasi negara negara Islam mayoritas Islam. Yaman sistem demokrasi. Kita Indonesia sistem demokrasi, maka para ulama tahu kasus yang terjadi di, macam, di berbagai macam negeri Islam seperti itu tahu kasusnya, maka banyak pertanyaan datang tengah-tengah mereka bolehkah memberikan suara dalam pemilu semacam itu? Maka lihat para ulama saja masih bolehkan, mereka tidak katakan sama ini dengan mendukung demokrasi tidak memilih ini berbeda dengan mendukung demokrasi. Ya, beda kalau kita menetapkan hukum di situ. Beda kalau kita jadi bagian parlemen di situ. Beda. Ini masalah memilih. Satu hal yang derajatnya jauh sekali dengan ya, mengambil hukum dalam demokrasi tersebut. Berbeda sekali. Ulama itu tahu. Apa ulama juga mau dikatakan berbuat syirik gara-gara salah fatwa? Ulama belakangan ini, dia pendapat mayoritas ulama kecuali saya mukbil. Cuma yang menyelesaikan sini aja saya Ulama kerajaan Saudi Arabia semua menetapkan yang sama seperti itu. Mulai dari Syaikh Abdullah bin Baqar, ulama Lajna yang ada saat ini, sampai seterusnya jawabannya sama seperti itu. Lihat masalah dan mendorotnya. Apalagi kalau ingin berhadapan dengan calon yang baik dan calon yang jelek, calon yang soleh dengan calon yang penjahat, calon yang mendukung Islam, calon yang tidak mendukung Islam, itu suatu hal yang urgent sekali.
3: di dalam salapi yang putih, jadi sangat sedikit. ketika kalau kontribusinya salapi dalam bulban sebenarnya sedikit sekali. Terus kemudian mungkin ketika kita yang bulban sama salapi di taman-taman, jadi ada ada gaya lo salapi itu memihak salah satu hmm. ya, mungkin ini punya patensi ya, ada kesan
1: salapi itu malah
3: Bukan punya empat, tapi musuhnya kelompok ini gitu. Jadi
0: kan, nanya -nanya. Yang pertama Saya tidak setuju kalau salafi itu Dikatakan kelompok Saya justru ingin Berbaur dengan kaum muslimin yang ada Saya tidak mau cetak kotak-kotak salafi itu sendiri Yang pertama Seperti itu Jadi kalau mau dibilang salafi itu dianggap sebagai suatu kelompok Saya tidak senang sekali Kita itu butuh berbaur Butuh masyarakat juga tahu dakwah semacam ini ya Mungkin mereka belum tahu Karena belum ada pengajaran di tengah-tengah mereka Jadi prinsip ini juga Yang harus dipegang terlebih dahulu ya Karena Nabi SAW tidak suruh kita itu berkotak-kotak Bukan menjauh dari masyarakat Bukan kita berpisah sendiri Berjalan sendiri, bukan ya Jadi jangan dulu dianggap bahwasanya salafi ini adalah suatu kelompok Sehingga tidak boleh Dianggap lagi salafi ini Nanti punya prinsip tersendiri ketika Memutuskan untuk memilih ataukah tidak tidak. Setiap individu itu punya wewenang untuk dia mau mencoblos ya monggo, kalau tidak mau mencoblos ya monggo. Tidak dikatakan mereka itu satu suara semua mencoblos, atau tidak dikatakan mereka suara semua itu golput karena bukan kelompok. Jadi mereka seperti kaum Muslimin yang lainnya. Karena yang dimaksudkan yang pemahaman Salafi itu adalah manhatsnya atau pemahamannya. Ya manhatsnya ataupun pemahamannya. Kemudian kalau dianggap suaranya itu sedikit Tidak juga Suara yang sedikit ini digabung dengan Yang lain-lain tetap jadi banyak Berpengaruh Apalagi kita digabungkan dengan kaum Muslimin yang lainnya Tetap berpengaruh Dikatakan sedikit juga tidak benar Kemudian yang ketiga Tidak mungkin Ketika kita ingin pemimpin yang baik Walaupun dengan cara yang keliru Seperti ini kita cuma berpangku tangan Kepada hasil pilihan orang lain tidak mungkin Masa kita cuma harap tetangga kita nanti milih Seperti itu kita tidak lakukan sebab apa-apa Nanti seandainya yang terjadi Ya seandainya yang terjadi Suara yang Terpilih atau suara yang Banyak itu nanti jatuh kepada Penjahat misalnya Terus siapa yang mau disalahin Kita nanti salahkan tetangga kita Padahal kita sendiri Tidak mau cari sebab Suara sedikit tetap berpengaruh yang suara yang banyak tadi nanti dia akan berkurang mereka untuk bergerak, ya akan berkurang untuk bergerak. Dan yang keempat, kadang mungkin prinsip kita sejak dulu itu antipati dengan seperti ini untuk nyoblos. Namun para ulama sudah sejak dari dulu sebelum sebelum pelajaran seperti ini ada di tengah-tengah kita, kita sebelum berkembangnya dakwah itu sudah foto-foto semacam itu sudah muncul. Namun tidak ada yang berani menyelisih mainstream menyelisihi arus utama Tidak ada yang berani menyelisihi. Dikira nanti kalau menyelisih Berarti itu keliru tadi Sama dengan prinsip ini tadi Yang diajarkan oleh Syamal Ibn Yang banyak dikira itu yang selalu benar Kalau ada yang menyelisih yang sedikit Dikatakan sesat Keliru juga kalau prinsipnya seperti itu Kalau memang hak-hak Dia ingin berbeda dari yang lainnya Ada ulama yang jadi rujukan Tidak ada masalah jadi dalam masalah ini silakan mau golput ya monggo, mau ambil pilihan ya monggo silakan, setiap orang punya istiadat masing-masing, tanggung jawab masing-masing yang pilih punya tanggung jawab ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak pilih ya sudah, tapi minimal kita bisa menekan tadi, minimal bisa menekan, setiap. tidak ada dalil untuk memerintahkan untuk golput. Tidak ada dalil yang memerintahkan untuk mencoblos, tidak ada Tidak ada nas Yang ada itu adalah itu Bukan kelompok Di tengah-tengah kaum muslimin Kita itu tidak berpisah dari kaum muslimin Kalau kita nganggap kita kelompok Sudah kita akan terkotak-kotak Masyarakat tidak akan mau menerima dakwah Hmm? Jadi, jadi jahilia, jahiliah juga ingin berkotak-kotak kemarin prinsip yang kedua kan berentangan dengan prinsip yang kedua. Prinsip jahiliah nanti kalau ingin berkelompok-kelompok. Maka berbau dengan masyarakat. Kita tahu kita prinsipnya seperti ini. Jelaskan pada mereka bahwasanya prinsip kita beragama seperti ini. Kita tetap ingin bersatu. Bersatunya gimana? Apa yang keliru di tengah-tengah masyarakat ingin dijelaskan. Kalau seandainya kita berpisah dari mereka, ingin gelombang tersendiri, maka masyarakat tidak akan terpengaruh dakwah. Ingat? Iya kan? Yang penting kita tidak ikut arus yang ada di tengah-tengah masyarakat, tidak ikut ajaran mereka. Namun yang kita bawa itu ajaran Rasul. Mereka mau ikut ajaran ini, ya monggo. Kalau tidak mau mengikutinya ya sudah. Yang penting sudah jelas di tengah-tengah mereka, sudah sampai hujah, sudah sampai penjelasan dan seterusnya seperti itu. tetap bergaul lo kan? tetap bergaul, tetap bergaul. nanti lama-lama mereka akan tahu sendiri, bahkan mungkin bisa jadi terpengaruh. ada lagi? ampun. Kalau
1: kita nimbrul,
3: nimbrul di dalam otak, ya mungkin kamu ya. nanti. Ya, kita mungkin di antaranya menjaga hati kita, juga menjaga teman kita, menjaga hati jaga kita nanti ikut harus menjaga hati teman kita nanti kita harus zonohatun dengan alat kita. Ya mungkin kita mungkin kita berusaha mungkin kita jangan cari masalah ini. Jadi ya? kadang mereka punya kajian yang ajar dasar mereka. Karena kita menurut kecil cuman kalau mereka angisi, oh, ngomongnya kalau gitu itu, kita malas Kalau nggak itu, apa? Nggak datang, yang di mana, kalau datang yuk
0: Kajiannya siapa? Iya, kita kan di di
3: masyarakat saat Hmm gitu. Kalau kita mau
0: Kalau nggak datang, nggak gitu. enak Nggak hmm. enak, nanti temen-temen yang lain yuk, ngomong berita, itu ngapain, kalau gitu. kaji
3: segini Kita mau duduk gitu, yuk, katanya, bosan juga Enggak, kamu, kalau
1: nggak anu? Kita
0: nggak nanti kita nggak bisa pengaruhi. Lihat, masalahnya mana yang lebih besar? Karena kita tidak mungkin nggak sempurna. Kalau masalahnya, ya saya duduk di situ, tapi nanti masyarakat bisa saya dipengaruhi Dan itu jalan yang terbaik ketika itu bertemu mereka dengan pada acara-acara semacamnya sudah hadir. Kita tidak mungkin terpengaruh dengan ajarannya. Ya, masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Misalnya kita dengar ceramahnya seperti itu, ya hadir saja. Hadir. Tidak usah dengar kata orang dulu. Ingin ya, kita mau jalan suatu ajaran itu, ya tidak usah ini dengar kata orang. Kalau kita lakukan seperti itu maka berarti kita cari rido dia, bukan cari rido Allah. Bukan cari. Hmm? Ini ya, nanti jelaskan sama mereka. Ini ada masalah saya di situ. Ya, ada masalah di situ. Misalnya ada sesuatu yang, yang penting dijelaskan. Orang undang kita, ya, orang undang kita pada suatu acara yang tidak ada tuntunan. Tapi di, kita nanti di situ jelaskan bahwasanya acara ini itu keliru. Mungkin orang-orang akan nuduh. Ini kok kamu ada dari acara yang tidak ada tuntunan seperti itu. Namun ada masalahnya di sini. Ketika hadir, orang-orang itu akan tanya, jamaah-jamaah itu akan tanya, kenapa acara ini kok tidak diadakan? Misalnya di Saudi, misalnya. Langsung kita jelaskan, iya memang tidak diadakan. ya Ada masalah ketika itu mereka tanya. Lalu kita jawab. Berarti kan nanti ada pengaruh, acara ini lama-kelamaan nanti akan hilang. Ya gak usah tanya-tanya ketika itu diam saja. Ya, cuma hadirkan badan aja. Enggak hadirkan hati. Hadirkan badan aja, enggak hadirkan hati. Kita
3: kan takutnya juga. Dia mau ngawur, kita rantap-rantipin
0: jadi reper. makanya hadirkan badan aja. Hatinya enggak usah biar enggak jadi bentrok sama dia. Badan enggak tahan,
3: Ustaz. dua kali saya enggak Saya kan
1: kedalanya udahnya sekadar
2: itu ada tahlilah dan
1: nah,
2: berapun saya itu kalau undangan sudah selesai sholat bisa nanti saya akan terakhir datang. Kebetulan dekat ustadznya. Ya datang pas
0: acara intinya akikahan.
2: Pas Ustaznya datang baru datang. Jangan rasa mamah, saya ini muhammad sama dia pak Masyarakat itu, tapi sudah, sudah sudah Begitu juga pak ke masjid masjid Dan
0: Sudah saya pesen Ustaz
2: Karim, takwirnya itu nah Ma, ini masalah kita Bagaimana saat kita terima halal eh, Halal dalam kampung pak, saya pa. bilang sama jadi nanti kalau disampaikan yang masih tahu kuat terhadap umat Islam dalam hal yang lain, karena mau apa, apa Mungkin Pak tahu, setolong sampaikan sama Ustaznya. Ustaznya enggak, juga. saya tidak datang, Ustaznya juga enggak. Nah, tapi sudah saya, saya kendaraannya harus memakai di perumahan saya. Ini saya sebab beratah juga, tapi saya beli waktu bukanya. Itu kan punya benar itu Ustaz
1: ya dilihat kalau mau datang, dilihat
0: ada masalah atau tidak. Yang mau sama lainnya aja saya bahasanya saya lupa bawa sarahnya soalnya. Nanti pertemuan kita tinggal satu kali sebelum Ramadan. Besok minggu depan ragu. Minggu depannya lagi kan sudah puasa. Ramadan libur nanti setelah Ramadan.
3: Bisa. Libur. Bisa. 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 Di
2: ijil sah ini tadi kan di sini kan sedikit sudah pengajian ini di tempat saya itu di Pak itu buka pengajian. Ya. Bagaimana pengajian ini kita gabung di tempat malam Selasa itu tidak di sini semua, tapi saya <tid> juga mungkin seminggu
0: itu ada tiga sampai empat kali, yang tiga kali di Canden dan dua ya, kali 25. di Canden itu pun juga
2: di sebelah sini. Belakang, belakang. Jadi kalau kita sudah tercapai. Kita takut...
0: takutnya ini nggak disetujui nanti.
2: Oh, kita sudah biasa. Kita, 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 kita,
1: kita.
0: Nanti telinganya panas.
1: Belakang.
2: Itu pertama kali kita kan dulu kerjanya juga kerja liang ustadz ustadz muslim Jadi kita kita yang itu sudah, sudah terbiasa. Justru ini kita kita, kita tolong-tolong. Si...
0: Oh, sedikit nggak apa-apa kan? Sedikit bukan standar ya. Sesat Cara
1: yang Gimana syaratnya? saja
0: suruh datang ke sini saja. Sampun nih, Pak Nasir. Apa jadi tim sukses Pak?
3: Bagaimana?
0: Tim sukses apa ini? Sporter? Tim sukses? Tahu
1: tidak lo? Jatuhnya.
0: Siapa? Kenapa bisa berbalik? Kenapa bisa berbalik? Ya. Subhanakallahumma bi'amrika shola illa anta astaghfiruka wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh